1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une course des taux qui ne s'arrête pas, avec un 10 ans américain qui accélère à nouveau à la hausse à plus de 4,25% désormais. C'est toute la courbe des taux hein, qui poursuit son repricing euh, monétaire avec un 2 ans américain, lui, désormais au-delà de 4,60%. Ce phénomène, évidemment, entretient encore un peu plus la force structurelle du dollar face à un ensemble de grandes devises. On voit euh, l'euro qui euh, reste collé à 0,97 contre dollar, euh, 0,97 dollars pour 1 euh, euro. Et puis, euh, face à des euh, monnaies emblématiques également du monde asiatique, le yuan, euh, ja, le yuan chinois pardon, a marqué un plus bas historique contre dollar au cours des dernières heures, au cours de cette semaine et puis euh, le Yen japonais lui est tombé désormais à plus de 150 plus de 150 yens contre dollars, ça fait évidemment des dizaines d'années qu'on n'a pas vu ce niveau de parité sur le dollar Yen et euh, tout ça effectivement donne l'idée quand même d'un élastique qui continue de se tendre et de tensions grandissantes sur ces euh, marchés de taux et sur ces marchés de, de devises qui euh, sont évidemment sous le coup du choc monétaire du durcissement monétaire généralisé des banques centrales, les banques centrales qui repartiront d'ailleurs pour une série de réunions à partir de la semaine prochaine avec la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi prochain le 27 octobre le marché attend encore une hausse de 75 points de base du côté de la BCE du côté des marchés c'est une séance de baisse sur les marchés actions avec un, un retracement d'un peu plus d'1,5% pour les indices actions en Europe à mi-séance le CAC 40 retombe sous les 6000 points mais on peut noter quand même que le marché ne craque pas totalement, le marché actions en tout cas Résiste plutôt bien à la remontée continue des rendements obligataires Et on peut même imaginer que le mois d'octobre soit un mois moins négatif que les précédents En tout cas que le mois de septembre qui avait été un mois très très rouge En matière de, de, de scoring sur les marchés actions Nous ferons le point et nous évoquerons également les publications microéconomiques Avec Arnaud Morel qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure Le directeur de la gestion sous mandat de Premier à Asset Management Cette euh, émission évoquons peut-être euh, les sujets macroéconomiques et le sujet de la Chine. Je vous rappelle que le congrès, le 20 e congrès du parti communiste chinois s'est ouvert la semaine dernière et va se clôturer ce week-end avec évidemment en point d'orgue un troisième mandat pour euh, Xi Jinping avec euh, plusieurs discours qui se sont succédés au cours des euh, derniers jours et surtout un fait qui n'est pas totalement euh, anodin, la Chine qui a décidé de reporter la... La publication de statistiques majeures de manière indéfinie pendant cette période de congrès. C'est Irina Topaseri qui est avec nous en visioconférence pour évoquer le cas chinois aujourd'hui, économiste senior émergent chez AXAIM. Bonjour et bienvenue Irina. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Quels sont les grands messages qu'on peut retenir, vu de notre perspective occidentale bien sûr, euh, du discours et de la feuille de route qui a été dressée par les officiels chinois, Xi Jinping en premier
0: Effectivement, lors de ces congrès du Parti communiste, nous recevons deux choses. Une feuille de route que, donc, le président Xi a mis clairement en, dans son discours de politique qui a duré deux heures. Et puis, en fin de ce, de ce congrès qui a lieu, donc, samedi-dimanche, on aura donc la plénière qui va nous proposer les changements donc de tête si vous voulez la nouvelle euh, élite euh, chinoise euh, le polit comme on appelle et donc ces nominations vont être euh, importantes aussi en fin de semaine. Donc pour la pourquoi c'est important parce qu'en fait lors de ces congrès nous avons toujours entendu des choses. Hein. Si je vous amène très loin dans l'histoire dans les années 40 ça a été la constitution du parti qui a été mise en route lors de ces congrès dans les années 80, certains conseils disciplinaires. Donc, il y a toujours un guidage de la politique de long terme qui se fait lors de ces congrès. Plus près de nous, 1997, si je vous rappelle, Donc, ça a été la, les réformes des entreprises étatiques. Donc, ça a été la grande réforme des SOI, comme on dit en jargon. Et puis, encore plus proche de nous, lors du dernier congrès 2017, nous avons eu ce nouveau concept, en fait, de qualité de croissance. Donc, euh, j'ai envie de dire le, la feuille de route du président Xi s'inscrit largement dans la continuité. Euh, objectif de moyen terme très clairement défini, c'est toujours la priorité du développement économique, euh, libéralisation, ouverture, mais attention, de qualité, donc toujours ce terme qualitatif qui arrive. Euh, plus de marché, finalement, pour euh, s'occuper de l'allocation des ressources au sein de l'économie chinoise. Où les secteurs mis au centre de la politique vont être toujours l'éducation, la technologie, les ressources humaines, la sécurité aussi arrive en tête avec sécurité déclinée sur toutes ses formes, que ça soit sécurité alimentaire, sécurité technologique, sécurité énergétique, chaîne d'approvisionnement et aussi sécurité nationale. Et, et, et somme toute, ce, fo, ce focus en fait, qui qu a toujours été en fait de, de, du parti qui est ça de sa subsistance, si vous voulez, dans le temps, qui est liée, en fait, au niveau de vie euh, de ses concitoyens, donc euh, la prospérité commune qui va toujours être au cœur de la politique chinoise.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire, Irina, justement, du, du degré d'ouverture de la Chine aujourd'hui oui vis-à-vis -vis du monde occidental. Il y a peut-être deux, deux horizons à regarder. La Chine comme puissance régionale aujourd'hui en Asie et puis l'ouverture que la Chine peut encore avoir vis-à-vis -vis du monde occidental. On sent bien quand même que ce degré d'ouverture s'est un peu rétréci ces derniers temps. C'est le cas de le dire, Irina. Et je trouve que le symbole est quand même très fort. Euh, voir des statistiques aussi majeures que le PIB, par exemple, reportées de manière indéfinie, ça donne, alors vu de loin, ça donne quand même l'impression que la Chine devient presque une boîte noire économique. Alors,
0: pour ce qui est de la globalisation, c'est sûr qu'on fait du surplace depuis déjà de bonnes années, hein, voire même avant l'administration la, la, Trump. Hein, donc le, le commerce mondial avait déjà atteint un peu un pic. Et on voyait que ça n'avance plus avec certaines sanctions mises en route, plus de tensions entre les relations sino-américaines. Effectivement, donc il euh, y, y a peu de gens encore aujourd'hui qui espèrent que la globalisation peut rentrer dans une deuxième phase d'accélération. Donc non, peut-être pas. Après la déglobalisation, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que nous avons besoin aussi de produits peu chers, surtout aujourd'hui quand l'inflation est où elle est dans les pays développés. Donc peut-être on ne peut va pas aller si vite et puis de toute façon la vérité est qu'on ne peut pas délocaliser aussi vite qu'on le voudrait peut-être dans certains pays nos chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc ça, c'est pour la, pour la globalisation. La Chine, effectivement, est non seulement un acteur global, mais aussi très importante au niveau euh, régional. Euh, cela dit, euh, sachez que la Beijing n'a jamais eu un objectif d'être à la première puissance mondiale, euh, ni la première puissance globale. Donc elle n'a pas vocation à ça. Euh, en tout cas, dans les dires, euh, le, le, le gouvernement chinois se focalise sur euh, la, la, le bien-être de son pays euh, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est leur survie, hein, donc le, la la pérennité, si vous voulez, du parti communiste et du régime communiste euh, tient à ça, hein, à un milliard de, de population qui doit être contente et accepter ce régime et, et le cautionner dans le futur. Alors, ce qui est des chiffrages là dont vous parlez ouais. là euh, à l'instant, effectivement, nous attendions un tas de chiffres. Alors. C'est une très mauvaise communication, c'est le moins qu'on puisse dire de la partie de l'appareil statistique chinois. Maintenant, sachez qu'il y a eu des, des, des semaines fériées au mois d'octobre, donc ça vient peut-être au fait du c'est peut-être lié du fait qu'ils n'ont pas eu le temps de tout sortir. Enfin bon, ils savaient qu'ils avaient une semaine euh, de congé. Euh, ce qu'il en est, on ne sait pas. On verra un peu quand les chiffres arriveront. Il euh, y en a qui disent qu'ils bah, ne les disent pas aujourd'hui. On s'attend quand même à un T3 très fort. Hein. Je vous rappelle ouais. que le deuxième trimestre en Chine a été en forte contraction parce qu'on mmh. était sous l'effet des, 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 des confinements passés. Euh, et donc, le T3 était attendu en forte hausse. Donc en plus, on attend plutôt un chiffre de bonne facture. Alors... Est-il peut-être de mauvaises facture On essaye de le cacher. C'est en tout cas ce que le marché essaie de spéculer. D'autres spéculent à l'inverse que le chiffre est très beau. Il faudrait qu'il arrive au moment de l'annonce du plénum, de la plénière, effectivement avec les annonces des nouvelles têtes au Politburo. Les nouvelles têtes de Politburo sont très importantes. Peut-être une chose à dire là-dessus pourquoi Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire lors du Congrès, euh, donc de, de, de stipuler les longues lignes euh, à, à moyen long terme de la politique euh, et les objectifs à atteindre de la politique. Maintenant, l'implémentation, elle est quand même du fait de, de, du politburo. D'où l'importance d'avoir les bonnes personnes qui vont arriver à bien communiquer. Rappelez-vous, en 2017, je rappelais là le, le, le concept de qualité de croissance et on a vu effectivement une réglementation extrêmement mal, mal placée, mal, mal expliquée malégien qui en fait a causé beaucoup de remous sur les marchés financiers. Donc voilà, on espère que les nouvelles têtes seront un peu implémenter un peu mieux ces objectifs qui sont les mêmes dans la dans la dans la continuité mais enfin bon attention à l'implémentation
1: et de ce point de vue-là, effectivement, les personnes sont importantes, d'autant que je crois que le comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, c'est une poignée de personnes, c'est une dizaine à peine de personnes qui sont vraiment le cœur du réacteur du pouvoir exécutif chinois. Irina, cette, ces nominations... Est-ce qu'elles vont avoir tendance à consacrer encore un peu plus le pouvoir de Xi Jinping qui pourrait atteindre le rôle de leader comme Mao a pu l'être en son temps Il est aujourd'hui le cœur du parti. Est-ce qu'il peut franchir une étape encore supplémentaire ou est-ce qu'il y a l'idée quand même de, de préparer quelque chose qui serait un, un après Xi Jinping peut-être
0: alors ça c'est la, la porte ouverte à toutes les possibilités. Effectivement, c'est assez intéressant de regarder donc le, la Chine, donc un pays de 1,4 presque milliard ouais. d'habitants. Euh, le Parti communiste euh, a euh, moins de 100 millions de, de, de membres. Ouais. Alors, vous allez me dire, c'est énorme. Effectivement, c'est le plus gros parti du monde, hein, avec en termes de nombre d'adhérents. Cela dit, euh, moi, il me paraît pas énorme par rapport à la ouais. population euh, chinoise et au fait qu'il y a un, un unique parti, finalement. Mmh. Euh, mais alors, c'est assez intéressant de voir la pyramide de décision. Donc Vous avez le congrès du parti, donc euh, la, la réunion actuelle, où il y a 2270 délégués. Après on monte sur le comité central, 205 membres, on remonte sur ce polybureau, 25 membres et puis le summum, ouais. le comité permanent où aujourd'hui <rire> il n'y en a plus que 7 membres et bien sûr au top de ce, cette pyramide se trouve Xi. Donc Xi, le, Xi Jinping n'est pas seulement le secrétaire général. Donc, du Parti communiste, il est aussi le chef des armées, il est aussi le chef de l'État, donc effectivement, aujourd'hui, il est un peu sur cette formule de, de, de unique, euh, surpuissant, de, à, à tout puissant, si vous voulez, euh, euh, dans cette euh, organisation de la Chine et de sa politique... Euh, il y a quand même du débat à l'intérieur du pays de dire qu'un peu d'opposition est toujours bonne pour vérifier si on est toujours sur la bonne longueur d'onde et si on ne se trompe pas de cap. Donc on verra un petit peu ce qu'il en sera sur les nominations. Le fait est qu'il y a des nominations un peu automatiques qui vont se passer parce qu'on atteint les, les, les âges maximum, hein, donc de rester en place, hein, il, y a, il y a une les Chinois font pousser, si vous voulez, leur prochain leader, leur prochaine élite, hein, la jeunesse en gros, entre guillemets, bon, jeunesse assez jeune, mais bon, peu, ils les font grandir un peu dans l'organisation politique. Donc on verra un petit peu la teneur si tout le monde est toujours dans la lignée du, de, de, de Xi ou bien il ouais. permet un peu de, de souplesse afin d'être peut-être mieux... Euh, de mieux faire face aux enjeux dans lesquels la Chine est aujourd'hui, à laquelle la Chine doit faire face aujourd'hui, et où il faut avoir un peu plus de de de, de, de vue. Hein.
1: Un, un dernier mot, euh, Irina, pour revenir d'ailleurs à la conjoncture. On n'a pas eu les statistiques attendues euh, cette semaine euh, en Chine, mais on a vu quand même le yuan, le yuan offshore notamment, marquer un, un nouveau plus bas historique contre le dollar. Face à des, des devises asiatiques qui sont alors très très dévalorisées aujourd'hui, je pense au yuan coréen, je pense au yen japonais euh, bien sûr. Dans quelle mesure, par rapport à ces devises avec euh, euh, laquelle la Chine est en concurrence, dans quelle mesure le yuan chinois est-il... Euh, trop fortement évalué aujourd'hui
0: Ça, c'est vraiment une situation, j'ai l'impression, presque globale. Donc, le dollar est fort presque vis-à-vis -vis de tout le monde. Donc, c'est plus que parler de la faiblesse des devises et c'est souvent émergente, mais enfin vous mentionnez le, oui. le Japon aussi, l'Europe aussi, hein, donc je veux dire on n'est plus du tout dans, dans le même dans la même divergence émergente pays développé. Donc on a quand même cette force du dollar hein, face à tout le monde. Hein. Donc il y a un peu il hein, euh, faut peut-être regarder un peu les choses un peu à l'envers. Mais maintenant si on regarde du côté euh, de ces devises émergentes, hein, parce que l'Asie, les devises asiatiques effectivement euh, prennent prennent aussi euh, de la faiblesse. Plus que ça, c'est les pays de l'Europe centrale, par exemple. Donc là, vraiment, on est dans le cœur du, du problème. Euh, mais la Chine, effectivement, doit faire face plutôt aussi à une faiblesse de sa devise, parce que c'est un des peu de pays du monde. Hein. Et je mets de côté la Turquie, parce que ouais. c'est un cas particulier. On aura l'occasion d'en parler ouais. à d'autres moments. La Chine est en train d'assouplir sa politique économique, ouais. que ce soit monétaire ou fiscale, puisque, comme on sait, donc, elle est encore en train de faire face à tous ces accords liés au covid à la pandémie, donc si vous voulez euh, il, leur problématique est de savoir est-ce qu'on n'assouplit pas trop justement pour trop laisser filer le, le, le yuan donc, donc je pense que leur problématique c'est pas de dire euh, est-ce qu'on est trop apprécié, trop déprécié je pense que leur problématique c'est de dire comment je gère ouais. mes problématiques de déséquilibre interne, aujourd'hui face à la politique externe parce que quand même c'est le différentiel des taux qui gère quand même la direction des devises, aujourd'hui en se trouvant complètement dans des tendances très divergentes par rapport au reste du monde.
1: Merci beaucoup Irina. Merci pour cet éclairage à l'issue de cette semaine de congrès en Chine. Hein, il y a encore effectivement des, des informations importantes qui seront livrées et qui nous parviendront depuis ce, ce congrès chinois ce week-end. Irina Topasseri qui était avec nous en visioconférence économiste senior émergent chez AXA IM. Revenons à nos marchés euh, et nos marchés actions, euh, par exemple, euh, à présent, avec Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Arnaud. Bonjour Caïla. Oh, un, un, un mot de l'ambiance euh, globale. Alors évidemment, bon, on est sur une séance de baisse euh, aujourd'hui, mais... On Constate quand même qu'au cours de ce mois d'octobre, on a vu à, sur certaines séances assez particulières, on a vu des, des rebonds et des, des mouvements de reversal, de renversement de tendance assez spectaculaires sur de grands indices actions, notamment des indices actions aux États-Unis.
2: Tout à fait. On, on, il nous semble observer bah, depuis la séance du jeudi 13 octobre, hein, sur la publication du chiffre des CPI qui était vraiment difficile avec un, une inflation corps à 6,6 au pic. Euh, mais par contre, c'est vraiment les mouvements un, un qui ont eu lieu notamment sur le Nasdaq hein, on a eu un mouvement entre le, le, le pic euh, et le point bas de 6% une amplitude quand même importante ouais. et on finit en territoire positif
1: Non mais important Arnaud il faut quand même c'est presque historique on a vu euh, oui 5% d'écart sur le S&P 500 sur cette séance mmh. du 13 octobre 6% sur le Nasdaq c'est des mouvements qu'on voit extrêmement
2: rarement sur une seule séance. C'est tout à fait historique. Voilà. En plus non, mais... avec des programmes d'achat et des volumes ouais. très importants sur le Nasdaq. Et ça, c'est des éléments vraiment à suivre, ce qui pourrait nous, enfin légitimement imaginer on a un changement aujourd'hui de, de paradigme, en tout cas peut-être à court terme sur les marchés financiers, ou peut-être que le marché sature sur le mouvement baissier, on pourrait dire. <rire> il y a une forme euh, de lassitude de la baisse, quoi. <rire> on le voit sur les valeurs européennes, ASML, bien connu, donc ouais. fait un creux aussi à 375, fini au-dessus des 400, pareil, c'est un mouvement de 8% sur la séance. Donc on voit aujourd'hui les investisseurs qui se disent que peut-être qu'aujourd'hui, sur des valeurs qui ont fait moins 40, moins 45 depuis le début de l'année, comme ASML, il y a des opportunités de revenir pour investir. Et ça, c'est important aujourd'hui.
1: Ce qui est intéressant, Arnaud, c'est que jusqu'à présent, et je le disais en introduction, la, la correction obligataire, la course des taux à la hausse mmh. ne s'est pas arrêtée, elle s'est même réaccélérée. On a une nouvelle jambe de hausse des taux depuis le début du mois d'octobre, et pour autant, on a ce, cette résilience, alors peut-être précaire, peut-être court-termiste, mmh. des indices actions par rapport à cette situation obligataire qui, elle, continue d'accélérer.
2: Vous avez tout à fait raison, on le voit sur la séance d'hier, on prend 20 BP hein, sur le 10 ans américain, le Nasdaq, ouais. on voit qui corrige, mais légèrement par rapport à. Moins, 2 -1 de, Moins de 1% de baisse. de de baisse. Le marché se dit quoi aujourd'hui Se dit, bah voilà, l'inflation. Il l'a en tête. L'inflation sera durable. Ça va euh, mettre du temps à se résorber. Mais les banques centrales aujourd'hui ont fait le boulot. On a aujourd'hui 300 points de base de hausse sur la banque centrale américaine. On price pour le 2 novembre 75. 75 supplémentaires, ça nous emmène aux alentours euh, de 4,50. Ça veut dire qu'on a des taux terminaux à 4,50. Quand on regarde là justement sur les taux courts américains, on est pratiquement euh, sur les mêmes niveaux. On a 4,60 au moment ouais. où on se parle. Donc ça, c'est un point important. Ça apporte, on va dire, de la visibilité euh, sur les marchés financiers. Pourquoi bah Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, euh, dans les deux prochains mois en tout cas, on aura fait la grande partie de ce mouvement de remontée des taux directeurs et donc tout le travail qui a été fait sur les niveaux de valorisation euh, impactés euh... et induits par la hausse euh, des taux d'intérêt et du coût de l'argent est peut-être fait. À ce titre-là, l'exemple d'ASML, mais on parlera du luxe également, est intéressant. Ça fait
1: partie de ces valeurs, effectivement, qui ont euh, euh, beaucoup souffert de la remontée du, des, des, mmh. des rendements obligataires. Euh, effectivement, il y avait un sujet de valorisation sur ces groupes-là. Quand on regarde bon, les publications d'ASML dans la technologie, de LVMH, de Hermès, dans le luxe notamment, qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux de ces entreprises, maintenant que la question de la valorisation a été mmh. au moins en grande partie traitée, peut-être
2: Ce qu'on voit déjà, c'est que les sociétés leaders à délivrent. Euh, donc ça c'est un point important eh ben oui. euh, ASML c'est une croissance supérieure des marges supérieures deux points d'ailleurs sur les marges on a 51.8 aujourd'hui sur la marge ça c'est un point important euh, on a le CMD le 11 novembre une aparté le 11 novembre mais ça va être important puisque en général c'est à ce moment là qu'ils peuvent revoir leur perspective leur guidance euh, pour 2025 et c'est vraiment tout l'enjeu du marché aujourd'hui ouais. donc ça peut être des, des véhicules de soutien euh, sur les marchés financiers LVMH c'est la même chose c'est une croissance solide c'est 20% de croissance organique 28% de croissance, vous avez un effet de change, et ça aussi c'est un point ouais. important pour les sociétés de la zone économique européenne sur l'effet de change avec la baisse de l'euro, et ça c'est des points importants. Je voulais faire une aparté, et c'est aussi, on voit sur le dernier mouvement, euh, voilà depuis le 13 novembre et même un peu plus, où on a vraiment une corrélation 13 très octobre. importante. Oui, oui, bien oui. sûr 13 octobre, où on a le SNP et les GAFAM, on est à 0,7 aujourd'hui en termes de corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu la même chose qu'on avait connue dans le mouvement période Covid. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, euh, toute tente est... Toute la faiblesse qu'on peut avoir et pour la validation de ce rebond à court terme, ça va être les publications notamment sur les sociétés du GAFAM. Pour les raisons que je vous ai dites, une corrélation importante. Voilà. C'est euh... le petit euh, point négatif ouais. si on doit le, le trouver dans ce rebond que nous avons depuis le 13 octobre. Donc, des publications à la semaine prochaine, hein, je crois, pour, euh, pour les GAFAM. Et oui, donc ça reste des poids très importants pour la
1: dynamique de la côte américaine et de la côte, euh, de la mmh. côte mondiale. Sur ASML, parce qu'on parlait de la Chine avec euh, Irina Passeri juste avant, j'ai cru comprendre qu'ils étaient assez peu impactés par les nouvelles contraintes réglementaires américaines qui visent évidemment à restreindre au maximum la, le transfert ou la vente
2: de technologies euh, semi-conducteurs, en l'occurrence, à la Chine. Ça peut très étonnant. Ouais. Et euh, mais après, quand on regarde un petit peu, je rappelle, les machines vendues, c'est des machines à 150 millions d'euros. Ils ont fait état, euh, et on n'est pas allé plus loin, on n'a pas réussi à voir les détails, mais d'options supplémentaires. Ce qui a aussi été bénéfique, on va dire, sur les résultats. Après, quand on regarde la c'est un peu aussi le point négatif d'ASML si on doit en trouver un euh, c'est la composition de son chiffre d'affaires qui est très euh, aujourd'hui asiatique hein. c'est 40% aujourd'hui sur la partie euh, Taïwan et c'est 20% sur la Corée euh, une dizaine de sur la Chine donc les, les pardon les, les clients hein, c'est TSMC c'est Samsung quand Samsung euh, fait un avertissement au marché il y a peu la communication de TSMC n'est pas guère mieux euh, ces derniers temps oui euh, on se dit 60% du chiffre d'affaires est dans ces deux, deux zones là donc voilà c'est une opportunité de revenir sur un titre comme ASML sur ces niveaux de valorisation avec un derating de 10 voire 12 points depuis le début de l'année, ça se traite à 25 fois les bénéfices, par contre on y va en tout cas, on doit y aller ouais, doucement. Parce que, clair. comme je vous l'ai dit, la visibilité, ouais. euh, en tout cas, c'est pas ce qui a été dans la communication. Mais nous, en tant qu'investisseurs, on y fait très attention.
1: Ouais. On a évoqué donc dans le luxe, LVMH, Hermès, visiblement, les résultats sont, sont impeccables. Est-ce qu'il y a un petit contraste avec euh, la publication d'un L'Oréal ou d'un Kering ce matin Les deux titres sont euh, les plus attaqués euh, aujourd'hui à la Bourse de Paris. alors Il y a, a l'effet taux, mmh. sans doute, qui doit peser encore un peu sur ces valeurs. Mais là, on sent qu'il y a peut-être un peu plus que simplement la
2: remontée des rendements. Ben, euh, c'est vraiment la composition de cette secteurs différents. Hermès, LVMH, c'est du luxe haut de gamme. L'Oréal, Kering, on va dire, on va plus constituer ça sur la partie middle gamme et surtout une exposition chine beaucoup plus importante. Les résultats de l'Oréal en global sont bons, avec une croissance organique de 9%. C'est légèrement au-dessus de ce qui était attendu. Mais attention, on a quand même deux points d'attention, notamment pourrait signifier ça comme, comme des warnings hein. c'est notamment sur la partie Asie du Nord où on a une croissance qui est nulle euh, important quand même puisqu'on avait pratiquement mmh. une croissance sur le trimestre précédent qui était de 11% et la partie de l'Oréal Luxe aussi qui est divisée par deux en termes de croissance organique on est à 4 contre 9 attendus, donc ça c'est des points d'attention, donc aujourd'hui une valeur qui se traite à 29 fois en termes de PE elle ne peut pas décevoir, donc aujourd'hui quand l'Oréal c'est moins 5 même s'il y a l'environnemental je ne pense pas que ce soit la problématique ouais, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. la publie ouais. et le niveau de valorisation et on voit que ça quand même sur L'Oréal. Ouais. Kering, un, un autre schéma, mais la bonne nouvelle, c'est toujours, c'est la poursuite hein, pour le troisième trimestre d'affilée, de la montée en, en gamme et de croissance sur la partie euh, Christian... Euh, Yves Saint-Laurent, Saint 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 oui, il est, oui, bien sûr. Et, et, oui. Tout, et ça, c'est important. On ne peut contre...
1: pas oublier Gucci euh, pour autant, mais on regarde de plus en plus effectivement la montée en puissance d'Yves
2: Saint-Laurent dans la, la croissance des ventes et dans la croissance de l'ébidage, la, la, de j'imagine. Le bac qui blesse, c'est euh, la partie Gucci, 52% du chiffre d'affaires aujourd'hui et qui continue, on va dire, à avoir une décroissance importante et c'est notamment impacté euh, majoritairement sur la consommation chinoise. Et ce qui est encore plus important à regarder, c'est qu'on avait une base de comparaison par rapport au euh, trimestre 2021 qui était faible. Et le T4 est challenging aussi, puisque vous avez le lancement des, nouvelles, euh, de, des nouveaux modèles qui avaient été mis en place. Donc c'est important Kering, attention aussi sur cette partie-là, sur un business qui représente plus de la moitié euh, du chiffre d'affaires de la société.
1: Bon et puis il y a quelques petits ovnis boursiers dans cette année 2022 très sombre, très, très noir du point de vue des, des performances quand on prend la liste des quelques titres qui sont
2: positifs, sur to date au sein du CAC 40, on trouve Renault. À Renault à qui publie aujourd'hui d'ailleurs. Qui publié euh, ce matin donc Renault, ben, on en avait parlé il y a, il y a ouais. six mois. Hein. C'est une histoire que vous appréciez. Oui c'est une histoire on apprécie dans la recovery, dans la gestion de la valeur aussi donc déjà en partant c'est le niveau de valorisation de Renault euh, à l'époque était à 20% des actifs, hein, c'est-à-dire un price to book à 0,20 aujourd'hui on est à 0,30 en moyenne historique sur Renault bien sûr on ne traite pas comme sur les acteurs du, mé... du... du premium allemand mais on est aux alentours de 0,7, 0,8 euh, un PE aujourd'hui qui est à 4 une histoire avec l'arrivée de Lucas Dimao il y a deux ans long plan de renault euh, qui est très important puisque c'est la montée on va dire en gamme notamment sur la partie prix et la baisse des volumes et aujourd'hui on le voit hein, sur des marges opérationnelles qui sont aux alentours de 5% le CMD également euh, 8 novembre, 8 novembre. 8 novembre. Ouais. Voilà, ça va être très Capital important hein. rendez-vous en fait, avec les ouais. Et on voit aussi sur la partie bah, volume, on, a, on, est parti, on est quasi flat hein, sur les volumes sur le trimestre, mais c'est surtout Dacia qui reprend 4,5%. Dacia, c'est la partie où on est plus margé Elle dans le groupe Renault. Et ça, c'est quand même des éléments qui sont aujourd'hui probants le salon de l'automobile est important aussi vous avez l'annonce de 11 nouveaux modèles d'ici 2025 qui vont être lancés le retour des véhicules stars sur des modes électriques comme la 4L, enfin c'est des points intéressants en fait, on va dire que c'est des choses dans une société qu'on pourrait qualifier de bel endormie. enfin des nouveautés qui vont faire du bien on revoit un petit peu ce qui a été fait il y a quelques années chez Peugeot Oui ouais, bien sûr, cas.
1: ils regagnent en désirabilité en fixation Exactement. de prix euh,
2: de la marge chez la Dacia marge.
1: et une nouvelle manière d'opérer avec Nissan Est-ce que ça plaît ça aussi aux investisseurs euh, Exactement,
2: Arnaud ça peut être la bonne surprise, c'est un peu la spéculation qu'on a eu sur les dix derniers jours et le bon run on va dire boursier de Renault qui a pris quasi 10% c'est on va dire un changement au sein de l'Alliance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, Renault détient 43,5% de, de Nissan, Nissan en détient 15, euh, l'idée c'est aujourd'hui de revenir, de redescendre le groupe Renault en participation sur 15%, donc de récupérer du cash, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur moment parce que le cours euh, Nissan est quasi au plus bas, euh, mais c'est quasiment, on récupère quasi 6 milliards de, de cash, mais c'est surtout euh, une poursuite, euh, on va dire, au sein de l'Alliance. C'est-à-dire que Nissan ouais. euh, prendrait une participation euh, au sein de la partie électrique euh, du groupe et ça c'est très important puisqu'il ne faut pas oublier euh, que Nissan détient NEC, NEC qui est euh, le producteur de batteries euh, électriques. Donc ça c'est important. C'est pas du tout un détricotage une... de l'Alliance Non, pas du tout. Je pense que c'est même une maximisation des synergies futures. Après, il y a tout l'enjeu politique, pour les raisons que vous connaissez, notamment avec le gouvernement japonais L'histoire, Monsieur Gaon, en tout cas la fin du mandat de Monsieur Gaon qui a été entachée par ces histoires. Donc oui, une belle histoire en termes de valorisation, un management qui fait le boulot, le retour au free cash flow positif pour troisième trimestre d'affilée, des niveaux de marge qui sont en constante progression, les véhicules d'acier qui continuent à avoir des volumes importants et c'est là où on a les marges les plus relutives et un changement en termes de capitalisation et peut-être voilà, un capital beaucoup, plus, beaucoup mieux employé par le groupe Renault.
1: Une dernière question Arnaud, comment on traite un client qui a du cash à investir aujourd'hui après ce qu'on a vécu depuis 12 mois maintenant
2: alors, euh, ce qu'on a fait hein, pour nos nouveaux clients, on a investi, euh, on a un peu patienté au cours de l'été, on a eu tort, hein, puisqu'il y a eu un beau, beau rallye. En général, ce qu'on fait, jusqu on. A... Jusqu'à mi-août. Ouais, en général, un client arrive, on investit un tiers. Normal, vous venez sur les marchés, en tout cas sur les marchés actions, c'est l'idée, vous venez pour investir, donc on investit un tiers et on retravaille le reste des positions sur les mois qui suivent. On a réinvesti par contre une partie euh, qui correspond à, à l'autre tiers, euh, fin septembre, avec ben, voilà, un CAC 40 qui était repassé au sein 1670 points. Le dernier tiers, bon, on va patienter euh, de voir un petit peu est-ce que la micro va réussir à soutenir les marchés ouais. financiers Est-ce que les taux vont réussir à se stabiliser pour redonner la visibilité Et après, on a fait des achats pour compléter des lignes, mais voilà, sur un secteur qui est la télécommunication, avec Dutch Telecom, mais pour le coup, euh, une société où il y a de la croissance au sein des telcos. Oui, mais il y a un peu plus de... de... On est un peu plus constructif. On est désormais. constructif, bien sûr. Ouais. Et puis surtout, on en a des clients qui sont là pour du moyen et long ouais. terme. Donc aujourd'hui, quand vous avez des niveaux de valorisation en zone économique européenne qui se traitent à pratiquement 11 fois, euh, bah on se dit qu'aujourd'hui, il y a 25% de décote par rapport au PER normatif. Donc nos clients, on doit leur en faire profiter. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour votre éclairage sur la situation de, de marché et cette
1: analyse macro et microéconomique. On a parlé des publications du moment qui ont marqué cette semaine. Arnaud Morel, avec nous en plateau, directeur de la gestion ce mandat de premier pas à cette manière.